0: Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senta aí no seu lugar. Ai, glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Existem esconderijos. A verdade, existe um esconderijo. Somente um esconderijo. Em que eu e você temos que estar sempre. É o esconderijo da presença de Deus. Essa é a presença que nos sustenta. Essa é a presença que nos guia. É a presença que traz favor. É a presença que, que nos carrega. Mas o problema é que existem pessoas que estão habitando em outros esconderijos. da depressão o esconderijo do medo verdade, o esconderijo do medo é que faz com que as pessoas se escondam em outros esconderijos a mensagem de hoje é saindo do esconderijo. Talvez você tenha entrado hoje aqui, mas durante tantos anos da sua vida você está se escondendo. As pessoas não conseguem enxergar o que se encontra dentro do seu coração. Às vezes você chegou hoje aqui e existe uma máscara que tem tentado impedir que as pessoas enxerguem o que está aqui dentro. Hum. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus já enxergou. E é por isso que Ele te trouxe aqui. É por isso que Deus te atraiu a esse lugar. Independente do que você está vivendo. Hoje é o dia de Deus te tirar desse esconderijo. Seja ele em qualquer área da sua vida. Talvez é o esconderijo de uma decepção sentimental. De frustrações que você... Viveu na sua vida Você meio que se trancou Lá dentro de si mesmo Lá dentro de si mesma Mas hoje eu quero que você Escute Deus batendo a porta E tudo que Deus está esperando É que você abra a porta É interessante porque um dos, um dos maiores esconderijos em que as pessoas têm sido aprisionadas é o esconderijo do medo. Para mim é o, é o mais perigoso que existe. Por isso que a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Por isso que a Bíblia diz que o perfeito amor, o amor de Deus lança fora todo o o um medo porque o diabo sabe o que ele consegue fazer na vida de alguém que é dominada pelo medo, o medo é algo que todo mundo está sujeito a ser atingido na vida mas como eu lido com medo é que vai mudar determinar a forma como eu caminho ninguém aqui é negacionista existe uma um vírus existe uma pandemia existe tudo isso mas também existe existe Deus Ei, 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 existe, existe, existe Deus que sempre está no controle de todas as coisas Existe, existe esperança Existe um Deus que só precisa uh, soprar e, e, e tudo acaba Mas o problema é que por incrível que pareça Ainda existem pessoas que desde o começo da pandemia Permanecem vivendo no mesmo estado de medo Sério Existem pessoas que nunca Nunca saem de casa Que dependem De um ou de outro Para fazer as coisas E está ali enclausurado Existem muitas pessoas Que estão sendo tratadas Por psicólogos, psiquiatras E glória a Deus pela vida dos psicólogos E psiquiatras nessa hora que Porque estão ajudando mas o que é isso, pastor? Ei, ei, é justamente esse esconderijo Existe o lado positivo do medo e existe o lado negativo do medo Por quê? Porque o medo pode ser uma proteção Você não vai chegar no lugar onde tem um, um, um abismo E tem uma pedra pequenininha assim e você vai querer tirar uma selfie lá porque você não vai fazer isso, pastor? Sabe por quê? Porque você pode cair, e aí você vai ficar com medo. Esse aspecto do medo ele é positivo. Agora, quando o medo ele é, é vivido por nós de forma demasiada, onde você não vai sair na rua porque você acha que alguma coisa ruim pode acontecer com você. Ou você não sonha porque você tem medo do sonho dar errado Por causa de alguma experiência negativa que você teve lá atrás Não, não, esse medo não vem de Deus Vê que coisa interessante O Shakespeare ele disse que não é digno de saborear o mel Aquele que se afasta da colmeia Com medo das picadelas das abelhas Olha para mim Sempre vão existir as abelhas Mas não se esquece Que também tem o mel É por isso que quando o medo vem, você tem que entender como é que eu lido com ele. Se qualquer pessoa disser para mim aqui, não, nunca tive medo de nada, você é mentiroso. E eu, eu falo isso olhando para seu rosto. Nunca teve medo de nada. Essa hora é a hora que tua esposa está olhando para tu e dizendo assim, e a barata que tu não matasse? Vou nem falar mais nada. <risos> Todo mundo aqui, todo mundo aqui Já, já teve medo Diante de situações da vida Decisões, é ou não é? Decisões que a gente tem que tomar Que dá tá medo né? Agora é, é, é a forma como a gente vai lidar Por quê? Porque a vida é assim É repleta de desafios É comum que a gente sinta medo Mas eu não vou permitir que o medo Me paralise Claro que não Por quê? Porque quando a gente começa a entender que, que através do que Jesus realizou na cruz do Calvário, hein, esse medo é arrancado do nosso coração, aí é quando a gente começa a ouvir as experiências lindas da Bíblia, de Davi se colocando diante de Golias e botando para quebrar nele. Aí é quando a gente vê que Daniel entra numa cova tinha um monte de leão e... Deus cuidou dele, é quando a gente vê que Sadrach, Mesac, Abitnego, uau, foram colocados numa fornalha e caminharam lá, e, e, e a, o quarto homem, a presença de Deus envolveu a vida deles, então deixa eu te perguntar, você acha que, você acha que Davi não sente medo? Você acha que é, é, é Daniel, Sadrach, Mesac, não sente é claro que humanamente falando Eles devem ter pensado alguma coisa Mas a forma como eles reagiram Diante daquilo Porque todos eles Têm uma coisa em comum Todos eles abriram a boca Para vencer o medo Você sabe qual é o problema de muita gente É que tem muita gente Infelizmente alimentando o medo Através do que fala. gente que tem medo de dirigir e sabe por que você tem medo de dirigir? porque você mesmo você mesma tem declarado essa verdade mas e se eu bater? mas e se eu tiver numa rampa e não conseguir fazer a minha embreagem? olha Deus falando aí né? tá, eu, 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 eu vi tá ali, ela tá rindo ali Pega esse carro, mulher. Ei, o um medo nos paralisa. Mas Deus, Deus, nos faz continuar seguindo em frente. E é com Deus que a gente tem que ficar. Sabe um escritor inglês, W.H. Auden. Ele falou que a gente estava vivendo na idade da ansiedade. Mas tem um outro escritor um francês chamado Albert Camus Que disse assim, nós estamos no século do medo E a verdade é que uma coisa anda com a outra né? Como se fossem irmãos gêmeos O medo, a ansiedade Porque a ansiedade é justamente o medo de algo que a gente nem sabe Se vai acontecer, vai dar errado Talvez você está aqui sabe e Deus está botando uma bênção na sua mão Talvez na sua área sentimental Deus trouxe o homem da sua vida Ou a mulher da sua vida Mas sabe por que você está com medo Porque você viveu uma experiência horrível lá atrás E você está com medo que, que aconteça a mesma coisa Deixa eu te dizer uma coisa Para Eu, eu sei que Deus está falando com alguém aqui Ei, para Para não alimenta isso, senão você vai deixar de viver o futuro que Deus traz para a sua vida. É por isso que eu disse, pega a palavra. Todos eles falaram algo e a gente tem que falar a palavra. A gente tem que começar a tomar posse das promessas de Deus para a nossa vida. E lá em Filipenses 4, 5 diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecidas, conhecida por todos. Perto está o Senhor. Repete comigo assim, perto está o Senhor. Mais uma vez, perto... Está o Senhor Ei Se ele está perto Eu não vou ter medo Se ele está perto E quando a Bíblia diz que ele está perto É porque ele está junto, ele está colado Ele está caminhando, ele está Está indo à nossa frente Então não há nada que Deus não possa fazer por mim E por você Posso te pedir uma coisa Sai do esconderijo eu declaro que essa noite vai ser uma noite em que você vai sair do esconderijo. E deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que Deus está falando, Daniele, eu vi quando você disse que você está online, e você disse assim, hoje eu não vou é, 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 para a minha igreja, eu fiquei online aqui e falei para os meus pastores que eu estava cansado, eu estou me sentindo como Elias. Deixa eu dizer, Daniele, não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem, porque eu vou falar de Elias agora. E, e, e eu sei que isso vai aplicar para você, para mim, para todo mundo, mas de uma forma especial, filha, deixa eu te dizer: hoje você vai sair do esconderijo. Eu não sei qual é o esconderijo que você está, eu não sei, mas eu sei que hoje você sai. Hoje você sai, profeta Elias. A gente aprende algumas lições importantes. Porque ele mesmo foi atingido pelo medo E o pior de tudo é que Ele, 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 ele por um dado momento da sua vida Foi vencido por, pelo medo Qual é a primeira lição Que eu e você precisamos aprender Para que a gente saia do esconderijo É uma pergunta Onde você está? Pergunta para a pessoa que está perto de você Onde você está Pergunta para a outra assim Onde você está Qual é o esconderijo Que você se encontra 1 Reis 19 Versículos 8 ao 10 diz Então ele se levantou, comeu, bebeu Fortalecido com aquela comida Viajou 40 dias, 40 noites Até que chegou a Oreb, ao monte de Deus Ali entrou numa caverna Passou a noite e a palavra do Senhor veio a ele. E o que é que Deus diz? O que é que você está fazendo aqui, Elias? Mais ou menos assim, onde é que você está, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Quebraram os teus altares, mataram os teus profetas as barras. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Fazendo um contexto aqui desse texto, Elias tinha recebido de Deus grandes vitórias. Elias estava no auge da sua vida espiritual. Ele tinha profetizado que por três anos haveria seca e houve seca. Ele tinha multiplicado o, o, o azeite e a farinha da viúva de Sarepta. Ele tinha ressuscitado o filho dela e ele tinha derrotado os 450 profetas de Baal. Uau! Ou seja, ele estava vivendo algo tão grande da parte de Deus. Experiências que tinham que ter, na verdade, renovado sua vida, fortalecido seu coração. E, e isso tudo tinha que ter feito ele voar mais alto, mas aconteceu alguma coisa o que foi que aconteceu, sabe aquela expectativa que ele tinha, de que Acabe, de Jezabel, é, tivessem uma vida transformada e não fossem os reis que estavam sendo, ei, ei. ele se frustrou, e quando Jezabel disse assim, vou matar ele, isso trouxe desespero, escuta, você sabe o que é que tem feito muita gente viver no medo, aquilo que houve das outras pessoas? Primeiro, primeiro, deixa eu perguntar pra mim, pra você Quem é que tem moral pra falar alguma coisa pra mim, pra você? Você ouve qualquer pessoa? Sei, qualquer comentáriozinho que fazem no teu Instagram Tu fica dodói? Você fica tristinho? E qualquer pessoa que talvez se incomode com alguma coisa que você tá fazendo, tá vivendo Você, você sabe o que eu aprendi? Qualquer pessoa que fala de mim, eu vou lá no Instagram dessa pessoa. Eu quero ver quem é a pessoa. Eu vou te dizer uma coisa. Quando eu olho, eu só faço assim, ô oh, paizão, tem misericórdia dessa vida. Alcança, pai. Pega, pega, pega o teu amor, dá um abraço nela. Você sabe por quê? E o problema é que a gente tá muita moral para quem não tem que ter moral nenhuma. É. Gente Jesus dava moral para os fariseus Não Pelo contrário eu Chegava botando para quebrar por quê? Por quê? Por mais que eles falassem, não queriam que Jesus realizasse o um milagre, e etc. Porque no, era o sábado. Ah, não, porque tinha que lavar a mão. A religiosidade existente da época. Sabe o que Jesus fazia? Não dava moral para eles, não. O que Jesus fazia era ouvir a voz do Pai e fazer o que o Pai mandava. Aí, é diferente. Elias não, ouviu a, a, a Jezabel e disse assim, Ponto, agora eu vou morrer. O que é que ele fez? Foi para um esconderijo. Foi para uma... uma caverna. E Deus diz assim: O que, que você está fazendo aqui? Deus está dizendo assim: Onde é que você está? Você sabe por que Deus falou isso para Elias? Porque Elias já vinha de uma caminhada, gente. Elias já estava com tudo e pá, pá, pá e de repente para, entra numa caverna, e Deus não escolheu lugares secos, escondidos, para que eu e você estejamos. Sabe por quê? Porque a gente é luz. Ei! Só somos nós ei, ei, somos nós que, que Deus escolheu para sermos o que a voz dele aqui na Terra dentro da sua casa no seu trabalho na sua vizinhança nas redes sociais em qualquer lugar Existem pessoas que quando me veem colocando alguma coisa, alguma opinião, algum direcionamento, elas dizem assim, ei pastor, o senhor não pode falar sobre isso, porque o senhor é influente. Eu disse, é por isso que eu falo. Você sabe por quê? Porque se eu não falar, as pedras vão clamar. Escuta! Deus não nos deu Espírito, Deus não nos fez para a gente se esconder. Deus nos fez. Para que a gente mostre a glória dEle. A, 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 a criação está esperando, gente. Está na expectativa. Uau, de quê? É dessa glória que está em mim, que está em você. E essa glória não traz medo. Traz esperança. Traz paz. Traz a certeza de que tem algo melhor. Que ainda vai acontecer. Agora o diabo... Cuidado Muitas vezes o diabo vai te colocar num esconderijo Onde parece que está tudo muito bom Tudo tranquilo demais E o diabo geralmente é assim Ele bota você no esconderijo Vai te dando as coisas, vai te dando as coisas Vai te dando as coisas Mas tudo é muito utópico Ou seja, não é real É passageiro Aí no momento oportuno Ele te bota no fundo do poço Porque ele fez isso com o filho pródigo Fez ou não fez? Fez ou não fez? Fez. Filho pródigo estava lá, bonzão, gastando, tal, aquilo outro, glória, de, 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 de. e daqui a pouco, puf, estava com os porcos. Deus não. Porque Deus é o Deus que vê a gente nos Ele só espera o um momento. E quando a gente não está com nada. E ninguém mais quer a gente. É feito o pai do filho pródigo. Ele está lá de braços abertos dizendo assim, filho, pode vir. Agora, se prepara Porque o que eu te dou Vai ser eterno Não vai ser passageiro Sabe, quando o filho pródigo recebe Uma roupa nova Um anel novo Sandálias, banquete Isso tudo no reino espiritual Tem um significado Uma roupa nova, uma túnica nova É a santidade, é o cuidado que Deus vai trazer Sobre a vida dele Ei, um anel é a honra que Deus está dando E está dizendo assim Porque antes ele dizia assim Eu não quero ser mais filho E Deus está dizendo assim Você continua sendo meu filho Porque eu tenho uma aliança com você Você pode até quebrar Mas eu não quebro a minha contigo Sandálias nos pés É Deus dizendo assim Ei, ei, ei Eu quero que você continue Calçando os pés Na, na, na preparação do evangelho e, e, e o fato de você ter errado não quer dizer que a sua voz foi cortada Paulo viveu isso Um cara que perseguia os cristãos Um cara que achava que estava fazendo a coisa certa Que estava falando de Deus E daqui a pouco tem aquele encontro maravilhoso O que é que Deus faz com Paulo? Deus quebra a, a voz dele Não, sabe o que é que Deus faz? Agora eu vou te dar voz Deus faz isso, pega a gente com nada E dá tudo Agora o diabo dá tudo para depois deixar com nada Fala para sua irmã assim Não se esconda Onde é que você está? Qual é o esconderijo que você está? Sai hoje Esconderijo do pecado Talvez você está no esconderijo do pecado Talvez você tá vivendo uma vida dupla, uma vida dupla, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, mas Ele sabe E Deus sabe, não é para te julgar, é para te ajudar Deus sabe, sabe para quê? Para poder mudar a tua vida Está tá Jesus com a mulher samaritana, gente, está Jesus com a mulher samaritana E a mulher samaritana, uau, achando que estava abafando, por quê? Porque estava com cântaro, estava com água, tinha tudo, mas não tinha nada, estava seca por dentro, gente até que Jesus aparece, quando Jesus aparece, Ah, Jesus Jesus é a fonte, e a Bíblia mostra que Jesus aparece, para mostrar para ela, eu, eu conheço a sua vida filha, não precisa esconder nada não, sai desse esconderijo, agora eu vou mudar a tua vida, e sabe o que eu vou fazer, eu vou te expor, porque através da tua experiência, uma cidade toda vai ser alcançada, e foi o que aconteceu, eu creio, tem muitas mulheres samaritanas aqui, e homens também. Vamos contextualizar. Independente do que você fez. Chegou a hora de você entender que Deus está nesse lugar. Deus está falando com você. E Ele não está apontando o dedo para você. Pelo contrário. Ele está estendendo a mão. Para poder te levantar. E fazer você viver algo novo. Onde é que você está? Mas a segunda lição que a gente aprende aqui com... com Elias, é que a gente precisa deixar de lado a apatia. Apatia significa falta de ânimo, abatimento e, numa linguagem bem nossa, moleza. O texto de 1 Reis 19, 11 diz assim. O Senhor lhe disse, saia, fica no monte, na presença do Senhor, o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e migalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave quando Elias ouviu, presta atenção nisso, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Olha onde ele ficou, na entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito celoso, aquele texto que a gente leu pelo Senhor, Deus dos exércitos, os israelitas, rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os profetas, à espada, sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar sabe, o medo faz com que a gente perca aquela alegria que a gente tinha de cumprir aquilo que Deus queria que a gente cumprisse apatia uma pessoa apática uma pessoa desanimada, sabe o que, é que ela faz? ela se fecha ela simplesmente se elimina se cancela mas Deus ele mostra para Elias que ainda ia acontecer algo por isso que Deus fala com ele, o que você está fazendo aqui eu não sei, talvez você está hoje aqui e o seu coração está desanimado Talvez você tá hoje aqui E, e você tem, tem vivido essa apatia Que apatia? E você não é mais o mesmo Você não é mais a mesma Talvez o diabo tá fazendo isso Para tentar destruir a tua casa Porque você não é mais o mesmo com teu esposo Talvez o diabo tá tentando fazer isso Para destruir o relacionamento que você tem com seus filhos Você não é mais o mesmo com seus filhos tanta coisa aconteceu, pandemia, etc, e, e dificuldades financeiras, e sabe o que é está que acontecendo com você, você está se esquivando, você está se trancando no quarto, sabe o que, é que acontece, você chega do seu trabalho, e ao invés de você ficar com sua família, você vai para o quarto, você vai assistir televisão, você vai dormir mais cedo, sabe por quê? Porque você perdeu o ânimo de, de, de viver a família que você tem. Mas Deus está dizendo hoje para mim, para você, o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Porque por mais que você tente se esconder de Deus, Ele Ele sabe onde te achar. Posso te dar um conselho: não se esconda de Deus, se exponha para Deus. Sabe, é a hora de você abrir o coração É a hora de você falar É a hora de você dizer, Deus Me ajuda Me ajuda Me ajuda para eu poder ajudar Sabe por quê? Porque principalmente nesse, nesse tempo, gente As pessoas precisam de alguém Sabe, pode ser que você não, não possa, como dizer abraçar, etc Mas e uma palavra que você lançar sobre a vida de alguém Pode mudar a vida dessa pessoa Mas sabe o que, é que tem acontecido? Infelizmente a gente viveu tanta coisa ruim lá atrás Que as pessoas só faziam mandar notícia diabólica Para o WhatsApp Ela é não é? E parou? Parou nada Oxe Aí chegou a hora de você entender que você está aqui, sabe para quê? Você não vai ficar escondido. Você vai, você vai ser a voz que vai levar a transformação e esperança na vida das pessoas. Olha para essa pessoa que está perto de você e diz assim... Ei, preciso tanto da sua ajuda. Olha para outra pessoa e diz assim... Ei, eu preciso tanto da sua ajuda. Mas muitas vezes por conta, sabe, justamente do esconderijo que a gente quer viver... Eu sei, teve uma época que era hashtag Fica em casa, beleza, fica em casa Mas, mas tem muita gente que continua em casa tem, tem muita gente que continua em casa E a casa não é a física É a, é a, é a espiritual E essa pessoa está fechada nela Deixa eu dizer, a pandemia trouxe muito egoísmo No coração das pessoas Infelizmente A, a, a pandemia trouxe muito egoísmo A gente está vivendo um período de muita briga a gente está vivendo um período onde infelizmente a opinião das pessoas não vale Você não tem mais liberdade, você não tem mais direito de escolha E, e, e tem muita gente olhando de um lado, olhando do outro É vacinado não opa, é na, opa, é, opa, opa. Escuta Cuidado O diabo quer trabalhar na, 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 na apatia, não na empatia Ei, escuta, filhos, deixa eu te falar, eu sou líder, eu preciso dizer, a gente já viveu discriminação racial lá atrás. Deixa eu indicar um, li, um, um filme para você assistir, Filhos do ódio. Assiste esse filme. O nome é um pouco assim. Laura até disse assim, pai. Não gostei desse filme. Mas por que não, minha filha? Olha o título: Filhos do ódio, pai. Que ela não, não sabe o que é que aconteceu. Assista. Porque hoje a gente está vendo uma outra realidade. Já, já aconteceu com, 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 o, com o nazismo, né? com o, 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 o racismo, e agora com essa coisa do ah, é vacinado, não é? Opa, peraí, passa a porta. Tá? Escuta, escuta. Eu tenho que falar. Porque eu sei o que é que vai acontecer se, se a gente não se posicionar. Porque daqui a pouco vão estar aqui na porta da igreja. Dizendo assim: só entra quem foi vacinado. E aqui todo mundo foi vacinado pelo sangue do cordeiro Aqui entra todo mundo
1: Vai entrar
0: todo mundo ah, Eu não vou nem falar da parte científica Porque não existe esse negócio de ah, Porque a pessoa não foi vacinada Então ela tem maior probabilidade de passar Nada, nada, todo mundo aqui, meu amigo Tem gente que já foi vacinada três vezes Está na UTI agora eu sei, eu tenho provas Mas filhos, cuidado Não vamos entrar nessa da, da, da apatia Porque é um, é um esconderijo Que o diabo quer botar a gente Escuta Elias estava vivendo isso, gente olha o, que, olha o que um cara Que foi ganhador do prêmio Nobel Disse Bernard Shaw Irlandês ele disse assim: o maior pecado para com o próximo não é odiá-lo, mas ser indiferente. Esta é a essência da desumanidade. É o que está vivendo hoje. A gente está vivendo isso hoje, viu? Essa indiferença. Não vamos entrar, não. Ninguém aqui está em esconderijo algum O único esconderijo que a gente se encontra É o do autismo E quando a gente sai, a gente na verdade Continua nele, e a gente manifesta a glória O amor, a esperança A benção sobre a vida Das pessoas Mas em outro lugar Outra lição que a gente aprende aqui Com Elias, é que Deus tem um lugar reservado Para você Aí sim Aí entra Entra nesse lugar, entra, entra nesse esconderijo. 1 Reis 19, 15 diz assim: O Senhor lhe disse: Volta pelo caminho por onde você veio, vai para o deserto de Damasco. Chegando lá, um Jazael como rei da Síria, um já também, Jeú, filho de Ninze, como rei de Israel, e um Eliseu, filho de Safate. De Abel Meolá para suceder a você como profeta, Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, ó, fiz sobrar sete mil em Israel: todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Então Elias saiu de lá, encontrou Eliseu filho de Safate, ele estava arando com doze parelhas de bois, estava conduzindo a décima segunda parelha Elias o alcançou e lançou sobre ele a capa, você sabe o que, é que Deus estava mostrando aqui para Elias o lugar dele não era no esconderijo o lugar de Elias era vivendo o propósito que Deus tinha para a vida dele você sabe por que o diabo tenta te colocar no esconderijo? Porque o diabo sabe o que Deus colocou dentro de você. E ele não quer que isso seja passado adiante. Olha para mim. O lugar que Deus tem para mim é um lugar, um lugar de autoridade. Quando a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia, de poder. De moderação, hum. esse é o lugar que Deus quer para mim e para você. Deus não quer que a gente se esconda no medo, porque o medo vai fazer com que a gente não conquiste o que Deus quer que a gente conquiste. E quando eu falo de conquista, muito mais do que qualquer outra coisa humana, filhos, é, é, são vidas. Essa pandemia, deixa eu dizer uma coisa: fez a gente parar. Pelo contrário, foi aí que a gente acelerou Foi aí que a gente viveu o ilimitado Foi aí que a gente começou a viver A expansão <risos> Ei, quantas vidas não foram alcançadas Transformadas, salvas Eu estava falando com, com o Magno, meu filhão Que foi me pegar hoje lá em casa e, e, e eu dizendo assim, filho A gente não deixou de cumprir o propósito Quantas vidas a gente não alcançou aqui online, gente eu estou aqui observando todo o pessoal online, não sei quantas pessoas aqui, sabe, recebendo a palavra, gente que foi salva hoje gente que está participando de célula online da Igreja do Amor, gente que vem aqui de fora, há pouco tempo meus filhos queridos aí que estão na Argentina vieram, se batizaram vieram da Argentina para se batizar voltaram, vão abrir célula lá deixa eu te dizer uma coisa, nós sabemos qual é o nosso lugar o nosso lugar, quando a Bíblia diz assim, Sim, é, 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 que, que diremos Pois à vista de todas essas coisas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, o nosso lugar é no lugar Onde nós sabemos que Deus está Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ei fique em pé no seu lugar Onde é que você está? em onde você está não deixe o desânimo ocupar o seu coração não deixe a apatia dominar a sua vida o medo Deus mostrou para Elias, Elias tem, a, tem algo grande que eu quero que você faça ainda. Eu, eu, eu tenho um propósito na sua vida, por isso que Elias foi lá, para ungir um Eliseu, ungir um, um, um Azael. Sabe, ele continuou, ele deu seguimento àquilo que já estava dentro do coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele entendeu que Deus estava com ele. Lembra quando eu disse, perto está o Senhor. Ele entendeu que não era Ele. Quando Deus diz assim, eu ainda tenho sete mil Elias. Na verdade Deus estava dizendo assim, Elias, nunca pense que é você, sou eu. É isso, é por isso que a gente não precisa ter medo, porque não é a gente, é Ele. É Ele. Eu vi a história de uma família que estava tentando sair de uma casa que estava em chamas. Quando eles estavam quase na porta de saída, o filho caçula, a gente subiu e foi para o segundo andar e ele ficou na frente de uma janela. E o pai desse menino gritava do lado de fora, filho, pula, papai, papai te pega, filho, pula, papai te pega. E aquele menino desesperado, por conta da fumaça que estava na frente dos seus olhos, ele não conseguia enxergar o seu pai. Ele dizia, papai, eu não consigo ver você. Papai, eu não consigo ver você. E tudo que o pai disse foi, mas eu te vejo, filho. Pula. Esse menino pulou. E o pai dele o pegou hoje eu quero que você entenda que eu não, eu não sei em qual esconderijo você está eu não sei qual foi a prisão que o diabo infelizmente né, trouxe para a sua vida mas, mas apenas ouça a voz de Deus mesmo que você não veja pula sai se prepara para viver os sonhos de Deus na sua vida nesse ano 2022 e as decepções, deixa para trás e o medo de, 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 ah meu Deus, pode dar errado hein, que... entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele mas ele fará hoje eu quero orar por você eu quero, eu quero orar por você que está aqui nesse lugar, dizendo assim pastor, eu preciso eu, eu, eu preciso que esse medo seja arrancado, eu, 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 eu quero sair do esconderijo Sabe, essa, 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 esse convite não é para salvação, não Eu já fiz o convite de salvação Mas hoje eu quero fazer algo diferente Fecha seus olhos Você que está vivendo algum tipo de esconderijo na sua vida Medo Talvez é na área sentimental Que envolve tudo, financeiro, é, 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 sonhos, etc e você está dizendo assim hoje, pastor, eu, eu, quero, eu quero sair desse esconderijo. Você é salvo, mas o diabo está tentando dominar sua vida. Ei, você tem que aprender como lidar com esse medo. Eu vou pedir para você fazer uma coisa. Você vai vir aqui à frente, eu vou orar por você aqui na frente. Enquanto a gente vai estar tá louvando o nome do Senhor, você que quer essa oração, vem para cá. Pode vir para cá. Pode vir. Hoje Deus vai te tirar!